0: וגיא דיין, באמצע שנות ה הורים לשלושה ועוד אחד בדרך. דורית למדה אגרונומיה, אבל עוסקת בפלוקסולוגיה ונגרות. גיא למד אדריכלות, אבל עוסק בחינוך וחבאות. לא ידענו לאן אנחנו מגיעים, וככה, בלב האזור הכי סוען במדינה, גיא כיוון אותנו לשביל אפר קטן, שהוביל אותנו אל החיים הקסומים של משפחת דיין.
1: וואו, איזה מקסים!
2: הגעתם כל הכנופיה?
1: ואתם כל הכנופיה? כולם מוכנים?
3: ואני גדלתי פה, לא רחוק, כל שדות, הרבה ילדים, תמימות כזאתי והרבה שמחה. תמיד הייתי מאוד אופטימית, הכל בסדר, תמיד יודעת שהכל הסתדר, הכל נופל במקום. עד היום אני כזאת, אני חושבת. אף פעם לא חקרתי למה אני פה, מה... זאת אומרת, פשוט אני משווה את עצמי לגיא,
2: גיא הוא הרבה יותר עמוק. עמוק, יש בעיה מבולגן.
1: אתה היית בן אדם שמח? קליל?
2: בדיוק ההפך משמח וקליל. גם עבד, מסובך מאוד.
3: גם בתור ילד? הוא. הוא קצת השתחרר עם השנים, אבל הוא כזה, כן. <מח> כן, <מח> לא, <מח>
2: בתור, <מח> בתור ילד, כן. כל הילדות שלי, מה זה ילדות? ילדות אצלי זה מכיתה ז', עד כיתה ו' הייתי ילד, כיתה ז', דפחתי 180 מעלות, כאילו גיליתי שיש עולם בכיתה ז'. גיליתי שיש עולם, ומהר מאוד גיליתי שהעולם הזה הוא רע, הוא לא הוגן לחלוטין. שיש הבדלים בין אנשים, הבדלים, לא הבדלים ביניהם, אלא הבדלים בזכויות שלהם, במה שמותר להם לעשות. הייתי שקוע כל כולי בלנסות להבין אה, בכל הבלאגן המטורף הזה, מה התפקיד שלי, למה אני פה, <laughs> למה באתי לפה. חיפשתי נואשות למלא את הבור שנחפר בי, זה היה באר ענקית, תהום בלי גבולות שכל יום היא גדלה, כל יום רק נוספו לזה עוד דברים, אם זה מערכת החינוך, אם זה אה, אה, החברה אה, אה, כל מה שהייתי שומע בחדשות, כל דבר רק התווסף והוציא עוד חול ועוד חול והעמיק את הבאר הזאת יותר ויותר.
0: אז זה לא היה מעוצב, כאילו, השאלה הזאת, הבור הזה, הוא לא היה איזה משהו מנוסח לך בפנים. בכלל לא. השאלה המנוסחת הייתה,
2: בסופו של דבר היא התרכזה ל"אני פה, למה?" למה? למה? למה שאני אהיה פה? ועם כל הסבל הזה, למה אני צריך להישאר פה? פשוט גיליתי ש... שאין שום טעם לכלום, ממש ככה, כלום, חסר טעם לחלוטין. והייתי מתנגח כמובן, מן הסתם, לא הסתדרתי, לא התאמתי לשום מסגרת. מתנגח בכל מסגרת, אם זה בבית, הייתי תמיד הכבשה השחורה מבחינתי. ובבית ספר, ונו, היינו שוטים, וזה, הכל בשביל... יש לך חברים, ויש לך חבורה ב... תמיד יש לי מעט מאוד חברים, תמיד. לא הייתי, אף פעם לא הייתי חברותי מדי. גם היום, ו... ובסדר, ואיתם ו... אנחנו, מתי אנחנו צוחקים? כששותים וכשזה, הם עושים שטויות, לא... מוציאים את עצמנו, אות... אני הסתכלתי, אסתקד... להוציא את עצמי מהמצב הזה. לקחת נפלט מהמחשבות האלה. <קרק> גדלתי בכפר, בכפר סבא. <קרק> המשיכה לחיות, אה, נולדתי איתה. כל החיים שלי כשהייתי יוצא עם העיניים הייתה לי תמונה מסוימת, וזה חלק ממנה. גבעה קטנה, עם בית קטן, וכמה בעלי חיים בחוץ, ואישה וילדים. מאז שאני זוכר את החלומות שלי, זה היה החלום שלי. ששמתי אותו ב-100 אחוז, אם היה 120 אז ב-120, עד הטיפה האחרונה. אין עוד מה להגשים בחלום הזה. היום החלומות שונים לגמרי, זה לא... זה בהגשמה, החלומות היום בהגשמה. גם את זה נגשים, אני לא יודע מה יהיה אחר כך, אבל זה ייקח קצת יותר זמן מגבעה עם כמה חיות. אתה בעל משק. כן, משק קטן, אבל... משכון. זה מספיק לי. מהבחינה הזאתי אני לא צריך יותר.
3: במשפחה אנחנו חמישה ילדים, אני הבכורה, אחריי ארבעה בנים שהשניים הקטנים נולדו כשאני הייתי בת חמש עשרה, שש עשרה ככה שממש הייתי כמו אימא קטנה
1: עד היום זה כבר אימא גדולה
3: אימא שלי גם כשהייתי קטנה הייתי פלה בילדים תמיד הייתה לי את הגישה לזה, אז אני אומרת, טבעי לי היה להמשיך לאימהות כן, בדיוק, עם הילדים שלי וזה לא היה דברים, את יודעת ידעתי איך לגשת, ידעתי איך לקלח, ידעתי איך לזה, ידעתי אף אחד <מח> לא היה צריך ללמד אותי שום דבר בקטע
2: מעבר <מח> אבל לגידול של האחים שלך הקטע הזה של האימהות אצלה זה טבע, היא לא צריכה ללמוד להיות אימא מאף אחד, גם לא מהניסיון שהיה לך. היא, היא פשוט בטבע של המילה א' א', מ' א', כתבו את זה על דורית, אין משהו. <laughs> היא אימא, זה מה שהיא, <laughs> היא כולה. ההחלטות שהיא תעשה זה תמיד החלטה הנכונה. הטונים שהיא תדבר, הה... כל הדרך החשיבה שלה, אין משהו שהוא לא... שהוא סוטה מה, מהאימהות הזאת, ככה אני רואה אותה.
1: כי מה יש באימא שהוא כל כך אימהי בהתנהגות שלה?
2: זה, לזה או הקשבה פנימית או תחושה, אבל היא חשה את הצורך של האחר פשוט, של הילדים שלה, תינוק, בן שבוע, שבועיים, שלושה. היא יודעת מה הוא רוצה בדיוק, תמיד היא עדיין בבנות שהן תינוקות, ואת אומרת איך את יודעת אם זה גז, אם זה רעב, אם זה... היא תמיד הייתה יודעת בצורה הכי טבעית ופשוטה, כאילו היא כתבה מדריך, מדריך איך להיות אימא, כאילו היא כתבה את זה. אז זה ברור, הכל מאוד ברור לה.
1: אתה ראית את האימא שבאה לפני שהיו לך מיליוןים? זה
2: הסיבה שהתחתנתי איתה, אני חושב. באיזושהי נקודה מגיל 14, מכיתה ז' ככה, אפילו לפני. אף פעם לא חיפשתי חברה או בת זוג, תמיד חיפשתי אישה. כל בת זוג שהייתה הייתי בוחן הייתי מנסה לראות את ה... האם היא תגדל את הילדים שלי או לא? שאלה ראשונה שהייתה לי בראש. בתור נער. כן, כן. אני מדבר על הראשונה שלי. ו... והיה לי ברור, כל החיים היה לי ברור שאני מוצא עבודה, שאני עוברת אותה בבית כדי שאני אגדל את ילדים. היה לי ברור שאני מגדל אותם, אף אחד אחר לא יכול לגדל אותם. לא היה אפילו משהו קרוב ש... לא היה לי ספק בזה בכלל, זה היה לי מאוד מאוד ברור. למה? <סומחה> <laughs> היה...
3: כן, מה...
2: הזאת, אני כן, מהבחינה הזאתי. אני... הרגשתי את הקטע האמהי אצלי כל כך חזק, בקטע של לגדל את הילדים, רק על עצמי יכולתי לסמוך. אף אחד אחר, באמת, אף אחד. ועד גיל 29 אני מדבר איתך, אני מחפש בת זוג, רק את זה. רוב המטרה שלי בחיים היה לחפש בת זוג, אישה. ובשנים וב� האחרונות, שנתיים, שלוש, שלוש שנים האחרונות, Uh, זה הפך להיות ממש uh, 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 מקצוע שלי, ממש מקצוע. הייתי מסיים עם פתקים בכיס, הייתי יוצא לדייטים של פעם אחת, לא יותר מפה, אני לא חושב שהיה מישהו ששתה פעמיים. הייתי יוצא היינו יושבים בבית קפה, מדברים, מדברים, הייתי ממש עושה לה רעיון עבודה, ממש. רעיון אימהי. רעיון, אימהי. <laughs> הייתי יושב, וזה מה שהייתי אומר, אולי הייתי מחפש את הדמות, האם היא מגדלת את שלי או לא. זה היה נגמר בשיחת טלפון, תשמעי, <laughs> כנראה זה לא מתאים, חבל, יש לנו כאילו לבזבז זמן, והלאה. עד שהגיע המצב שאמרתי, אני לא יכול, אני כבר מרגיש שאני לא יודע מה אני מחפש. כי זה היה ממש משימה שדבקתי בה, והייתי חוזר על עצמי, וזה היה כל כך טכני, שישבתי עם חבר שלי, אמרתי לו, תשמע, אורן, אני יותר, אני עושה הפסקה שנה, אני לא יוצא עם אף אחד. אני חייב לדעת מה אני מחפש, אולי אני, אולי אני, הבעיה אצלי. הייתי, הייתי פשוט לבד על כדור הארץ, ממש, לא פחות מזה. לא פחות מזה, הייתי הולך למיטה, הייתי פשוט צועק לאלוהים, צועק אליהם, פשוט, תן לי, תן לי את האישה. נפל לי האסימון שבעולם יש כמה מיליארד של נשים בעולם, והסיכוי <תקש> שנמצא את אותה אחת. הוא אפס. הבנתי שאין סיכוי שזה יקרה. טוב, ואז זה היה איזשהו דיל עם אלוהים, ישבתי בדיוק על פרויקט גמר בלימודים, כשהראיתי אה, אה, שגם אותו אני לא יכול לסיים את הפרויקט הזה, ישבתי איתו ואמרתי לו, תשמע, יש לי שתי בקשות אליך. אחת, אני חייב למצוא אישה, ושתיים, תן לי לסיים את הפרויקט גמר. ממש באותה נשימה זה היה, והבטחתי לו שאם הוא יעשה את זה, אני אתן לו משהו בתמורה. במילים האלה, ממש הייתי אותו עסקת חליפין. נו, והיציאה הבאה הזאת הייתה דורית. שיצאתי איתה ואת הפרויקט ניגשתי בזמן והכל היה בסדר. אז זה ככה התחיל הקשר שלי אליו, לגורא, מהאמונה האמיתית, כאילו, יש עם מי לדבר. עשיתי איתו עסק, עכשיו ברגע זה עשיתי איתו עסק, יש שם משהו, יש משהו מחוצה כדי שנאכיל אותם... זה השעה שלהם, כן, כן, הן ממש רוצות לאכול. רק לפני הכניסה צריכים להשביץ את התייש הזה. התייש פשוט... הנה, הוא בורח לי. הוא רואה את החבל, הוא בורח. הוא יודע. קושטים אותו. זוזי, תדע בשבילך. אבל מה שלא יהיה, הרצון של האוכל יצר חזק מהקשירה. זה בטוח. נראה להיכנס בבטחה. ואז נילי, אחותי הגדולה, באה אליי עם טלפון, אומרת לי, תשמע, פגשתי מישהי, אתה חייב, שהיא תפועה עליך, היא בולה עליך, אני חשבתי שיש את החבר, או ש... יאללה, אבל דיברתי איתה, היא פנויה, אתה חייב להתקשר. לא התקשרתי אליה. היא אומרת לי, מה לא התקשרת אליה? מה, אתה גנוב, נתקשר אליה עכשיו בטח, נתן למה לעשות שישי וזה, תתקשר, תתקשר, ישבה לי פה. אמרתי לה, בסדר, נתקשר. עכשיו, כשהייתי מתקשר, כשאתי... מתקשר למישהי, היו שתי שאלות שאני שואלת אותה בהתחלה. שאלה ראשונה זה בת כמה היא, שהיא לא איזה ילדונת שתשגע אותי, תוציא אותי כאילו מהזה, ודבר שני, איפה את גרה? כי אם את לא גרה ברדיוס, אז אי אפשר לפתח קשר נורמלי, חבל על הזמן. אז שאלתי אותה בת כמה היא עברה את השלב הזה, איפה את גרה? והיא אומרת לי, במושב היוגב. היא אומרת לי, איפה זה במושב היוגב? והיא אומרת לי, בעמק יזרעאל.
3: כן, אני ישר שמעתי שהוא כזה, את יודעת, הוא לא... הייתה שתיקה כזאת, הוא התבאס, כאילו, הוא שמע שזה רחוק. הבנתי שזה רחוק לו, כאילו. ואז בקלילות. תהיה
2: כליל. בקלילות, נו, מה אתה כזה כבד? ואז אמרתי לה, טוב, יאללה, בסדר. כן. למחרת קבענו לצאת לאיזה בר. לא יצאתי אף פעם לאיזה בר עם מישהי בדייטים, רק בית קפה. שתות כוס דירה, מה נשתקעת? כן. בקיצור, ישבתי איתה. ישבתי איתה. והלכתי, הייתי חוזר אחרי כל דייט, הייתי חוזר לחבר שלי. אז הוא אמר, נו, מה הבעיה הבאה? אמרתי לו, עזוב, כאילו, אל תדבר. לא יודע, היה משהו שונה, אל תדבר איתי על זה, בוא נדבר על משהו כזה. והקטע שחיפשתי אצלה, אחרי שהתחלתי הייתי שואל אותה, מה, או לפני, הייתי שואל אותך, מה הקטע שלך? אני עוד לא מבין מה הקטע שלך. ויש לה קטע לכל בן אדם. לא הבנתי מה הקטע שלה. היה לה כזה שמחת חיים וקלילות כזאת וזה. אמרת לי, אין לי שום קטע. בטח שהיא מחביאה את זה יותר טוב עד שהבנתי שאין לה קטע, כאילו היא פשוט אי, זה הקטע שלה, היא פשוט אי, היא דורית, זה אני, זאת החבילה, אתה רוצה כך, לא, לא
1: ומה יש בחבילה
2: הזאת? בדיוק את החלק השני שלי, בדיוק מה שחסר לי אם נפגשתי עם כל כך הרבה מוחות, אם הייתי... אולי היו מתאימות לי פי אלף, אני לא יודע, סתם אני אומר, אבל מרוב כל הקטעים שלהם, אתה לא יודע מי הבן אדם בכלל, אני לא יודע מי ישבתי. גם את עצמי לא הכרתי האמת. כי אני, הקטע שלי היה יותר גדול משל כולם. כאילו, אני עד שהצלחתי להוריד ממני את השכבות לידה, כאילו, היא כמו מכונת שיאוף ענקית כזאת. אתה עומד לידה ואתה משפשף שכבות, מוריד, מוריד, מוריד. עד שהיה לי אומץ, מה שנקרא, להיות אוקיי, אני, זה אני. הרבה שנים של בשטל עצמי, תחפושות. אהבה, אהה,
1: אהה, למדתי שאין הבדל בין הנותן למקבל.
2: וטוב, מפה לשם אנחנו, בפגישה השנייה היא כבר שאלה אותי מתי מתחתנים, ובתוך ארבעה וחצי חודשים כבר התחתנו. כבר נגמרה החתונה כאילו. ואם את שואלת אותי למה, כאילו הלמה זה ברור היה לי, איך שישבתי איתה בערב הראשון, היה ברור לי שהיא מגדלת את הילדים שלנו, שאין לי בכלל זכות, כאילו איבדתי את הזכות הזאת בשנייה, היא התנדפה לי באוויר. הכל היה בעייניים שלה. לא יכולתי לראות את עצמי מגדלת הילדים לידה. ממש תחושה כזאת, זה היה לי ברור מאוד.
1: ומה היה בגיא ש...
3: אמרת אוקיי, מצחיקים כל כך מהר. אני ישר על התגישה הראשונה, קלטתי, אמרתי, זה גבר, זה מה שחיפשתי. איך שהוא דיבר, הסתכלתי עליו, ממש, הוא רק הגיע, בפגישה העיוורת. איך שהוא דיבר, איך שהסתכלתי עליו, אמרתי, זה גבר, חבל הזמן. זהו. איזה ילד יפה, ולא מישהו שמתעסק ב... בשטויות, ב... את מישהו שיש לו דרך ארץ ו... ו... גבר בשבילי פשוט. והוא היה. כן. מייד, מייד
2: ראיתי. שיש
1: נשמה שמתאימה לי
2: ביקום. ואז באמת באותה נשימה, באותה כן, נשימה של
3: דורית,
1: הכל,
2: כאילו הכל קצת, בטיל רגע... זרם, עברנו למושב. הכל
3: כזה נפל במקום.
2: קודם כל הבאתי לי כמה תענגולות, בניתי לה פלול קטן, ואחרי זה... קנינו שלושה גדיים, קנינו גדי ושתי גדיות ובניתי להם דיר קטן וזה היה אחת מהפסגות שלי בחיים, מבחינת הגשמת החלומות. התחתנתי, יש לי את הבעלי בית קטן במושב. שם זה היה, מבחינת מילואי התחלתי להרגיש סוף סוף. מתרוקן מהבורות הגדולים שהיו לי בבית כל החיים.
3: הוא ישב בבית ובנה לול, והבאנו עיזים. נכון. והבא לנו בית קטן. כן, כבר שמה היה חשב.
2: הייתי יושב על כיסא, הייתי מסתכל על התרנבולות ועל העיזים, על הגדיים. הייתי מסתכל. הייתי מתמלא, 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 זאת אומרת, זה היה בשבילי כמו תינוק, שלא יודע, מקבל את הדבר שהכי הכי חסר לו? הכי מתמלא. וכשעברנו לפריגן, אז אוריה נולדה וזה כבר היה משפחה. וזהו, שם הייתי בטופ של הטופ של השיא שלי בחיים. אני טיפסתי על הפסגה הכי גדולה שהייתה לי אי פעם בחיים.
1: בתוך הטופ הזה, שהחלום בדיוק כמו שחיית חולם אותו, הוא התגשם. אה, הרגשת שזהו, יש תשובה ללמה אני כאן, אני מלא, אני יכולה
2: לשלוח לא את חשבתי לא. זה. לא חשבתי על זה, זה נעלם לי. <coughs> זה, לא, זה... אבל... בשלב מסוים זה נעלם לי. <coughs> לא, אבל
3: אז, אז שמה בדיוק התחלת עם ה... לאז התעורר, בדיוק. דווקא אז, שמה, כאילו שכבר הייתה משפחה והכל נראה, הוא פתאום התחיל כזה... רוצה לשמור, התחיל להניח תפילין, היה מעצבן אותי לחשוב להניח תפילין, יואו, אולי הייתי יכולה לשמוע אותו. קורה, כאילו, בקול רם, אתה יודע, ואני הייתי אומרת לו, לא ככה קוראים את זה, היה קורה כל מילה, ו... זה היה מעצבן אותי לשמוע את זה. יואו, הייתי נגנבת.
2: התחילה להיפתח התהום ה... <misterius> זאת אומרת, תהום כל כך גדולה, שום דבר לא התחיל לסתום אותה בכלל. גם חרדיות הייתה אה, 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 על הכיוון, וחשבתי ששם אני אמצא את זה. כל הזמן חיפשתי את האנשים המאושרים, מי לעזאזל מאושר, מי יודע מה הוא עושה פה.
3: עכשיו, ברקע מאחורה, בעצם אימא של גיא, כל הזמן... למדה קבלה. ו... וכל פעם שהיינו נפגשים, הייתה מדברת איתנו על זה. אוקיי, ואנחנו מקשיבים, בסדר, בסדר. גל היה מתווכח איתה כל הזמן, כל מיני דברים, ואני מהצד מקשיבה, בסדר.
2: הייתי מתווכח אה. איתה, מה זה ויכוחים על הקבלה? הייתה תימנה, את לומדת קבלה. עם אבא שלך, זיכרונו לברכה, סבא, היה יודע מה את עושה, הוא היה מתהפך בקבר. וויכוחים, חבל לך על
0: הזמן.
2: והיא, כן חמודה. <laughs> והיא ישבה לי פה, במיוחד כשהיא ראתה את כל החזרה בתשובה, היא ידעה בדיוק לאיזה לא כיוון אני הולך. והיא אמרה לי, תלך לשיעור, פעם אחת תלך, ואז גם אחותי הקטנה שלי גם כן נכנסה לדרך. היא גם כן אמרה לי, גיא, אתה חייב ללכת, זה חבר'ה אחרים, אתה לא יודע מה זה. ואני אמרתי לאבא שלי, תשמעי, פעם אחת שבאנו לשיש שבת, למרכז, אמרתי לה, אני אעבור לשיעור אחד, רק בשביל שתרדי ממני, פשוט ככה.
0: ולמה אנטי לקבלה? שסלח שימא ואחותך שלי... קבלה? מה זה קבלה? קבלה
2: לומדים, אחרי... איך אומרים? ש"ס, פוסקים, לא יודע איך אומרים את הדברים האלה. אחרי שנכנסת לפרדס, פשט, רמי, זה רעש סוד. לומדים את זה יחידי סגולה, לומדים את זה במערה. מה זה נשים לומדות קבלה? פשוט כת. זה היה נראה לי כמו כת. ואימא שלי עקשנית. עקשנית, יודעת להתעקש. ואני כל החיים שנלחם איתה בעקשנות, והיא תמיד צודקת, כמו דורית. <laughs> כמה שאני נלחם איתה, תמיד הם צודקות בסוף. הלכתי לשיעור, אני יושב על הכיסא, מתחיל השיעור. טוב, אני לא מבין כלום כמובן מה שאומרים. זה קלישה כבר ש... אני לא יכול להגיד אותה, אבל... וואלה. הבן אדם מדבר עליי, על הנקודות שחיפשתי כל החיים שלי. לא הצלחתי אפילו לקרוא להם בשמות, או לזהות אותם, או להתקרב אליהם. הבורות הכי עמוקים שהיו לי, הוא עושה כמה קשקושים על הלוח. אני רואה, ווי, זה עליי. ואני רואה, וזה, זה מה שחיפשתי כל החיים. פשוט... אני לא יודע איך להסביר את זה, השאלות שטחנו אותי של המשמעות שלי בעולם, פק, 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 ככה, כמו פאזל מול העיניים שלי, רואה שם כאילו, אמרתי, את זה אני רוצה. את ההרגשה הזאת, אני לא זז מפה, אני לא יכול לזוז מפה. זה היה פשוט... לא, לא בלתי ניתן לתאר את זה במילים. נו, אני אומר לכם, מגיל 13 אני אומר לך, אני מחפש, חופר, 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 חופר בגוף שלי פיזית גם, ממש, חפרתי לחפש מה אני עושה פה. ובשעה אחת אני יושב והכל מסתדר לי. הכל, הכל בצורה מושלמת ונעימה ונינוחה. אני אגמרה ההרצאה, אני שמת, ישבתי ככה, לא אכלתי, לא אכלתי לזוז, כולם קמו מהכיסאות, אני פשוט לא אכלתי לקום מהכיסא. אני לא אשכח את ההרגשה הזאתי, את התמונה הזאתי, שאחר כך כולם התפזרו, אני נשארתי שם, נשארתי בחדר. אני מסתכל על כמה חבר'ה, כאילו, שלמדו, תלמידים ותיקים. אני מסתכל עליהם, עומדים, מדברים בפינה, זה היה נראה לי כמו סרט, כאילו אני מחוץ למציאות הזאתי. יצאתי משם... לא, הלכתי לדבר איתם, עם החבר, והייתי מעביר ל... לשבת לידם, להרגיש את ה... את ה... מה שהיה סביבם. אז דיברתי איתם. לא זוכר מה דיברתי איתם, הרגשתי כולי בתוך רחם חמה כזאתי. זה היה הרגשה שלי אחרי השיעור הראשון.
0: כך הולך ומטייר, לקבל בני מלך מתכונן, ומסב פניו אחר, והמלך לידו, לשמחה גדולה. כך הולכים ומדיילים
1: את זוכרת
3: אותו חוזר מהחוויה הזאת? מהשיעור, כן, כן, הוא היה בהיי כאילו אני נגנבתי איך פתאום אחרי כל הוויכוחים שאני שומעת כל פגישה עם אמא שלו שהוא מתווכח איתי הוא התחבר לזה כאילו משהו קרה לו שם
2: ואז חזרנו הביתה זאת אומרת, דורית אמרה לי אוקיי, אם אתה רוצה ללכת בכיוון הזה אז אז uh, חותכים את הכל, מההתחלה מתחילים.
3: אמרתי לו, אנחנו נתחיל, אנחנו נלמד ביחד. חותכים הכל, הולכים ביחד ללמוד קבלה. שנינו ביחד. פתחנו ביחד את הספר, התחלנו לקרוא כזה את ההתחלה, ואז אני, כאילו, פעם ראשונה הבנתי מה זה קבלה. נפל לי כזה האסימון. הבנתי שכל התורה שלנו, שזה לא אה, הסיפורים הגשמיים שלמדנו בבית ספר. אה,
2: זה לא חרדיות, זה, זה לא ספר
3: היסטוריה. שזה מדבר עלינו, שזה... זה, על כל בן אדם באופן אישי, כאילו, על הנשמה שלך, מה היא רוצה, מה היא מחפשת, על המבנה שלה, על איך היא בנויה, כאילו, אז מה יש לך לנסוע להודו לחפש כל מיני... לחפש את עצמך.
2: אני הסתובבתי באופוריה מוחלטת, פשוט. אין מילה אחרת לתאר. אופוריה, אני הולך ואני פשוט בלי מדרכה
0: למטה. אנחנו כבר יודעים שאופוריה היא לא רגש שמחזיק מעין. אבל מה שבטוח, באמצע החיים, באמצע החלום, השעון הרוחני מצלצל. גיא ודורית מתעוררים למציאות חדשה. מה משתנה במשפחת דיין? איך החוכמה משתלבת עם חינוך הילדים? ובסופו של דבר... מהו החלום ומהי המציאות? כל זה בחלק הבא של משפחה אחת. הנה באלו הדברים
1: אגלה
0: לך לבדי רע אני חושב עליך המובחר מכולם וכיוון שכן shut the